0: To, czego się najbardziej boimy, to nieznanego, zwłaszcza w onkologii, kiedy przychodzi taka czy inna diagnoza. Powinniśmy to wytłumaczyć pacjentowi.
1: Jak on ma usłyszeć diagnozę, że ma raka, jeszcze nie wiadomo co dalej. Jak to zrobić, żeby przekazać mu w taki sposób, żeby go tym nie zabić? Trzeba lubić
0: pacjentów, po prostu. I nie ma na to recepty, bo. Moim marzeniem jest sprawienie, żeby lekarze przestali biegać między gabinetem jednym a drugim, żeby mieli czas dla pacjentów. Bezwzględnie rolą lekarza jest wytłumaczenie, jaki sposób leczenia, rokowanie jakie jest. Nie możemy oszukiwać pacjentów.
1: Najpierw jest diagnoza. Pacjent dostaje jakiś wynik badania i coś tam widzi, coś próbuje przeczytać i właściwie przychodzi pełen niepewności. No pierwsza chyba
0: rada to nie zaglądać do internetu, bo szum informacyjny jaki jest, no jest olbrzymi i zawodowcy mają problem z tym, żeby wyłowić to, co rzeczywiście jest istotne. No ale wytłumaczenie, na czym polega ta choroba, jakie mamy możliwości, że zmieniły się już sposoby leczenia, że rzeczywiście mamy sposoby takie, które powodują, że z chorób śmiertelnych staje się to chorobą przewlekłą. Myślę tutaj oczywiście o nowotworach. postępy są olbrzymie i pokazuje ścieżki, które mają doprowadzić do tego, że my nie będziemy udawali, że leczymy tego pacjenta, a on nie będzie udawał, że jest leczony. To działa w dwie strony, tak? bo jeżeli ktoś jest przekonany o tym, że nic z tego nie będzie, to jemu tym bardziej trzeba poświęcić więcej czasu po to, żeby skuteczność tego leczenia była
1: większa. To jest rak. Przekazuje pan taką wiadomość. Jakie są te reakcje?
0: Różne. Zwykle pacjenci są przerażeni, różnie to objawiają. Jedni objaw objawem może być płacz, ob objawem może być zamknięcie się w sobie. To najczęściej i tutaj akurat psycholodzy mają najwięcej do powiedzenia, bo oni jako zawodowcy mogą dotrzeć do tych pacjentów, do których no, ta pierwsza linia, czyli lekarz, który po raz pierwszy rozmawia z tym pacjentem, może mieć kłopot, ale wydaje mi się, że ktoś, kto lubi ludzi, to nie powinien mieć z tym problemu.
1: Czy dobrze jest przyjść na taką wizytę z kimś?
0: Tak, bezwzględnie tak, dlatego że sami nie wiemy jak będziemy reagowali w sytuacjach ekstremalnych. To jest jedna z poważniejszych informacji, jaką otrzymujemy w życiu. I zawsze bliska osoba lub zaprzyjaźniona osoba może usłyszeć więcej, bo czasem słyszymy to, co chcemy słyszeć. I możemy tak filtrować te informacje, które lekarz przekazuje, że będziemy tylko odbierali wszystko na nie lub widzieli w czarnych kolorach. A tutaj chodzi o to, żeby tak jak mówię, ważną rzeczą, żeby nie oszukać, ale forma też przekazania jest istotna. No, lekarz wyczuwa z kim ma do czynienia. Jedni wymagają tak, proszę powiedzieć, że to jest nowotwór i czy ja już mam pisać testament, tak? No nie. No nie, testament pewnie trzeba wcześniej na, napisać będąc zdrowym.
1: A rzeczywiście zdarzają się takie pytania? Ile mi zostało?
0: Tak, Oczywiście, że zdarzają się pytania co gorsza, niektórzy lekarze udzielają na to pytanie odpowiedzi i to jest przerażające, ponieważ nie mamy pojęcia, możemy popatrzeć po statystykach, które tak naprawdę, jeżeli w statystykach wynika, że w tym nowotworze ze sposobu leczenia, jaki możemy zaoferować, będzie to 1%, no to może z tych 100 to ja będę tym jedynym i tak chyba trzeba myśleć. Ja jestem optymistą, bo po wielu latach pracy zobaczyłem nieprawdopodobne zmiany dotyczące sposobów leczenia i skuteczności tego leczenia. I tutaj najważniejszą rzeczą, tak, skupiamy się nad kompleksowością, tak, bo pacjent powinien być zaopatrzony kompleksowo, bardzo modne słowo, ale koordynacja jest chyba kluczem, dlatego że zwłaszcza w chorobie nowotworowej to jest postępowanie wielodyscyplinarne. I w tym momencie skuteczność tego leczenia polega na tym, że wybieramy dla tego chorego optymalnie, leczenie. Zwykle pytanie brzmi dobrze, a jak pojadę do Niemiec, czy pojadę do Stanów, czy będę miał taki sam sposób leczenia? Tak. Mamy dostępność do leków, wiemy na czym polega nowoczesne leczenie, mamy dostęp do nowoczesnych technologii, mamy odpowiednie leki. Oczywiście z różnymi ograniczeniami, czy to w programie lekowym, czy w badaniach klinicznych, bo podstawą chyba jest przedstawienie pacjenta, że my jesteśmy dla pacjentów, że my jesteśmy dla tych chorych i szukamy takiego rozwiązania, które będzie najbardziej skuteczne. On musi o tym wiedzieć że nie jest numerem kolejnym w kolejce, tylko jest panem przysłowiowym Kowalskim, nad którym pracuje zespół cały po to, żeby go wyleczyć. Nawet jeżeli stopień zaawansowania jest wysoki, może zwłaszcza wtedy wymagają właśnie tej informacji, dlaczego, dlaczego będą, będę się źle czuł, dlaczego będą mi być może wypadały włosy, dlaczego będę się czuł jak po jakimś ciężkim urazie i że to jest naturalny proces, naturalny proces leczenia.
1: Teraz w szpitalach onkologicznych, tu w DCO też tak jest, że są już te konsylia i rzeczywiście pacjent namacalnie widzi to, że zespół lekarzy nad nim pracuje, ale mimo to wielu pacjentów chce mieć jeszcze drugą opinię, z drugiego ośrodka na przykład. Jestem za,
0: jeżeli to ma pomóc pacjentowi, jak najbardziej, dlatego że żyjemy w świecie, w którym dostępność do informacji jest powszechna.
1: Ale w pewnym momencie robi nam się mętlik w głowie. Stanowczo tak.
0: Stanowczo i ten mętlik jest problemem dla pacjenta. Mamy takich chorych na co dzień. Ja mówię tutaj o zawodostwie. Ja nie mówię tutaj o sposobach leczenia, które nie są uznane przez medycynę. Gdyby był jedyny słuszny sposób leczenia... To byłby ten sposób stosowany. Myślę, że pacjent decyduje również sercem i tym sposobem myślenia, który doprowadza do lekarza, do którego ma największe zaufanie.
1: Przychodzi taki moment, kiedy dotychczasowe leczenie, czy też planowane leczenie, Pan Panie Doktorze już wie, że nie przyniesie wyleczenia. Jak wtedy powiedzieć o tym pacjentowi?
0: Pan profesor Nielubowicz kiedyś powiedział, że pacjent może stracić życie, a nie może stracić nadziei. I to, co nas zabija, to utrata nadziei. I to nie chodzi o fałszywą nadzieję, żeby opowiadać pacjentowi, choremu podawać nieprawdziwe, opierać się na nieprawdziwych informacjach. Myślę, że jeżeli pacjent ma zaufanie do tego lekarza, a on się nie zmienia co chwilę, to też jest moje marzenie, żeby nie było lekarzy, którzy co chwilę się zmieniają. No, w tej chwili takich możliwości nie ma, ale ten tak zwany prowadzący powinien funkcjonować, do którego mam zaufanie i który będzie mnie prowadził za rękę i który mi też przekaże te niekoniecznie dobre informacje.
1: Ale ja, panie doktorze, widziałam takie sytuacje, gdzie pacjent dowiadywał się na korytarzu, jakie jest rozpoznanie.
0: Szczerze powiem tak, byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że się nie dzieje. Każdy z nas ma rodziny, bliskich i wie, jak to funkcjonuje, więc bezwzględnie walczymy, to jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne, żeby na korytarzu między jednym na przykład zabiegiem, a drugim... Czy Pana tego uczono?
1: Na studiach. Ja
0: myślę, że każdy człowiek, który idzie na studia medyczne powinien mieć w sobie tą empatię i podejście do, do pacjenta i to się ma albo się tego nie ma. Można się pewnych rzeczy wyuczyć. Jeżeli się nie lubi ludzi, to idzie się, jeżeli już jest na medycynie, to myślę idzie się w specjalizacje, które nie są związane z bezpośrednim kontaktem z pacjentem. No, dla mnie to jest powołanie.
1: Jakie to ma znaczenie dla procesu leczenia? Czasem się mówi tak, że pacjent współpracujący, pacjent, który ma wiarę, lepiej się leczy. Czy lepiej zdrowieje?
0: Bezwzględnie tak. Ci chorzy lepiej nawet rokują. Widzimy to z codziennej praktyki, że ci chorzy, którzy nazwijmy to na papierze, mają gorsze rokowanie. Którzy się poddają z takiego czy innego powodu, mówiąc krótko, żyją krócej niż ci, do których z papierów wynika to rokowanie jest gorsze, ale mają chęć do życia, są przekonani do tego, żeby walczyć. To inaczej wygląda.